0: Varmt välkomna tillbaka till andra avsnittet av Psykologipodden! Jag heter Jacqueline Levi och den här podden är till alla er som vill lära er mer om psykologi. Och först och främst så vill jag passa på att tacka för all den fina feedbacken jag fick efter förra veckans avsnitt. Ni får jättegärna fortsätta höra av er, antingen via mail psykologipodden at eller på Instagram där jag finns under psykologipodden. Och dagens ämne är en fortsättning på det vi pratade om sist. Vi ska prata om långvarig stress, och dagens gäst är den svenska stressforskningens fader Lennart Levi. Och stressade det blir vi ju när vi saknar kontroll eller förmåga att hantera olika situationer. Och gemensamt så brukar man kalla de här orsakerna till stress för stressorer. Och de här stressorerna kan vara antingen psykiska, de kan vara sociala eller de kan vara fysiska. Lite senare i podden så pratar Lennart om stäven på en båt och med det så menar man den främre eller den bakre delen. Han säger också ordet karikera, och det betyder att man överdriver i syfte oftast att förlyliga någonting. Och slutligen så använder jag ordet promotion och det betyder att man främjar någonting eller i främjande syfte. Men nu är det slutsnacket och jag tycker vi sätter igång med det andra avsnittet. Välkomna hit! Och med mig idag har jag en gäst som är här för att tala om just det här med stress Så jag säger välkommen till professor emeritus Lennart Levi. Tack Jag tänker att vi ändå ska börja med att du ska få förklara vad professor emeritus är För jag tror inte folk vet det
1: Professor är en universitetslärare och emeritus betyder att man gjort sig förtjänt av någonting och det man gjort sig förtjänt av är pension, alltså en pensionerad professor.
0: Så du är en, en pensionerad och passionerad professor helt enkelt? Ja. Så jag känner ju dig ganska väl med tanke på att du är min farfar men jag tänker att du ska få presentera dig själv för våra lyssnare.
1: Ja, jag började läsa psykologi när jag var mycket ung på Stockholms högskola, för universitetet fanns inte nu då. Och efter en termin bytte jag linje till medicin. Och det har jag ägnat mig åt sedan dess, men inte strikt den biologiska medicinen, utan den biopsykosociala. Vi lever alla i en social miljö. Den påverkar oss bland annat via våra sinnen, våra upplevelser, vår hjärnbark. Vi reagerar på den och dessa reaktioner kan ibland bli sjukdomsframkallande och det har jag ägnat hela min yrkesverksamma liv åt
0: Var det någonting särskilt som hände som fick dig att styra in på den banan?
1: Ja, det var under militärtjänsten 1950 för evigheter sedan alltså i Linköping en lumparkompis hålde inte den militära disciplinen så till den grad att han låg Sömlös i tre nätter och den tredje natten mitt på, mitt på den så tog han sin pistol och skulle göra slut på sig själv. Och det lyckades vi hindra men det där gjorde ett väldigt djupt intryck på mig att en till synes ganska normal kille i 20-årsåldern ville sluta sitt liv för någonting så relativt trivialt som att man gapade och skrek åt honom under några dagar då tänkte jag, det måste jag undersöka, det måste jag studera och det har jag gjort sen dess. Och försökt göra något åt det också. För att bara mäta på längden och på tvären, det räcker ju inte. Det gör ju inte någon glad utom den som mäter.
0: <här> det är det sant? Så du började studera det här efter, eller du blev intresserad av det här ämnet helt enkelt efter den här händelsen. Ja. Och i dagens samhälle så är ju stress någonting som man talar om väldigt, väldigt ofta i många forum. Har det alltid sett ut så?
1: Nej, alltså när jag började för, vad blir det nu, 65 år sedan ungefär så sa man att lite jäkt och lite stress får man väl tåla. Stress då var nästan liktydigt med jäkt. Att ha för mycket att göra under en begränsad tidsperiod som man hade till sitt förfogande. Men man blir lika stressad av att ingenting har att göra. Att vara arbetslös exempelvis. Eller att vara uttråkad. Det är också stressframkallande. Trots att det är ju inte speciellt dramatiskt. Så det är precis som du sa, det är att utsättas för krav som ligger i närheten av eller överstiger vad man egentligen klarar av. Vad man klarar av utan ansträngning ska vi säga. Klarar av gör man ju rätt mycket.
0: Så man pratar mycket om då krav och kontroll låter det
1: Ja, det är ett försök att systematisera kunskapen kring stressbegreppet och stressens orsaker. Då är det två amerikaner och en kollega till mig som efterträtt mig som professor och själv är nu professor Emeritus Törrestiorell. De tre har då tillsammans formulerat krav, kontroll, stödmodellen. Det som framkallar stress är bland annat att kraven är större än man enkelt klarar av. Eller de är långt mindre än man skulle vilja ha för att ha något att sätta tänderna i. Eller de är av fel sort, till exempel att man kräver någonting man inte är utbildad för och ändå måste prestera. Och i samtliga dessa fall så mår man inte bra. Det andra är kontroll och det innebär inte att vi blir kontrollerade, det innebär att vi har egen makt, makt över den egna vardagen. Att vi kan påverka vad vi gör och när vi gör det och hur vi gör det, inte inom eh, hur mycket som helst men inom rimliga gränser. Så när om chefen pekar med hela handen och säger nu gör du det här och på det här sättet och inom den här tidsramen, då gillar vi det vanligen inte. Om chefen istället säger, gör det här inom en viss tidsram, men efter ditt eget huvud, gör så gott du kan, försök att hitta på det bästa sättet att göra det, då blir det plötsligt betydligt roligare och betydligt trevligare och man mår betydligt bättre. Och stöd, det innebär inte att man får socialbidrag eller något sånt, det innebär att man har andra människor som bryr sig om en och som man har att bry sig om. Och den, den bästa formuleringen där är egentligen Nya Testamentets bären varandras bördor. Man är bussig mot någon och de är bussiga tillbaka och alla mår bättre därför att det blir en vänligare och mer stödjande miljö. Så om man utsätts för för små eller för stora eller felställda krav plus... Att man inte kan påverka den situation man befinner sig i plus att man saknar stöd från sina kompisar, sin omgivning, sin familj, sina arbetskamrater. Då blir kombinationen kraftigt stressframkallande. Inte bara så att man blir nervös eller oroad utan man kan faktiskt bli riktigt sjuk.
0: Jo, det, det växer nästan någon slags röd flagga inom mig när du pratar om främst stödkomponenten och kontrollkomponenten. Och om jag talar utifrån mitt egna predikament eller hur jag känner när jag är på en ny arbetsplats. Då kan det dels vara att den här stödkomponenten, den tycker jag ibland kan vara svår att få. För att det är så pass hög tävling nästan mellan personer på arbetsplatser att man vill... Kanske jag har samma position eller man vill så framfötterna och det blir det viktiga, inte att stödja och stärka varandra. Och dessutom så har jag många gånger känt att är jag ny på en arbetsplats, jag vet inte om det är för att jag är ung vuxen och att jag känner att jag inte har så mycket att säga till om, eller om det är så att det beror på någonting annat. Men jag kan tänka att många unga idag inte känner att de har någon kontroll över situationen för man är så pass utbytbar. Ja, man upplever inte den kontrollen som man kanske skulle behöva för att må bra. Utan du har liksom väldigt höga krav, liten kontroll och kanske även litet stöd.
1: Ja, så är det alltså. Det är därför som många unga och förresten i alla åldersgrupper har bekymmer med sin fysiska och psykiska hälsa. Det är inte hela förklaringen men det är en av förklaringarna- men allt det här går ju att påverka. Istället för att maximera kraven så kan man optimera dem, göra dem lagom och av rätt sort. Något man är utbildad för, något man har lärt sig att hantera. Och när det gäller kontroll så behöver chefen inte peka med hela handen utan kan säga, gör ditt bästa Försök pröva. Det här är vad jag rekommenderar. Har du någon bättre lösning så pröva den. Och stöd det är att man är allmänt bussig. Det är inget konstigt i det. Och är man det så, jag menar är man allmänt bussig så är det något alla vinner på. Arbetsgivarna gör det för att mera jobb och bättre jobb blir gjort. Och de anställda vinner på det genom att man mår bättre. Och det är trivsammare och samhället vinner på det genom att det blir mindre utslagning. Alltså win, win, win.
0: Ja, när du säger sådär så låter det ju verkligen som att alla borde eftersträva det här. Men samtidigt så vill jag ändå säga att så ser ju inte verkligheten ut.
1: Nej, men då ska man ändra på verkligheten. Alltså man ska inte säga så här är det ack och vi och att någon borde göra något. Jag lärde mig för väldigt länge sen att det finns något som heter någon annanism. non, -ananism. non -ananism är att någon annan ska göra något. Okay. Någon borde göra något, men det är alltid någon annan än jag. Men om vi alla, vi som lyssnar på det här programmet och alla andra också, tog vårt del av ansvar så skulle vi få en bättre tillvaro. Det här är påverkbart, det är inte vår herre i himlen som har hittat på att kraven ska vara maximala att eh, egenmakten ska vara minst möjliga och att stödet ska elimineras Det är dumt att det är så och det är åtgärderbart
0: Jag håller helt med i farfar Och det jag tänker på också för att Ofta så pratar man om att arbetstagarna ska vara på något sätt tacksamma för att få komma till en arbetsplats. Till exempel att man får chansen att komma till ett nytt jobb eller få en ny position. Men man pratar inte lika ofta om vilket ansvar arbetsgivaren har att erbjuda en hållbar miljö för individen. Jag tänker att många gånger så, så inser man inte hur skadliga och långsiktiga effekter stress kan få på individer. Hur det påverkar levnadsförhållanden, hur det skadar hälsan, vilket i sin tur belastar sjukvården, ökar sjukfrånvaron, minskar produktiviteten och så. Hur tänker du att arbetsgivarna bör tänka kring hållbara förhållanden?
1: Arbetsgivarna ska läsa en nyutkommen förordning från Arbetsmiljöverket. Den heter AFS 2015, 4 och handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Och det är inte någon, ska vi säga, brevidläsning som arbetsgivarna kan ägna sig åt om de har tid och lust, utan de ska göra det. De förväntas göra det och det är till och med möjligt att straffa de arbetsgivare som inte gör det. Och där står mycket noga beskrivet hur en god arbetsmiljö, organisatoriskt och socialt, ska till sig. Så just do it. Snacka inte så för att att mycket, gör det. Läs, ta intryck och gör det ni är satta att göra utifrån lagstiftning.
0: Så om man talar om stresssjukdomar, är det någonting som är berättigat? För det är ju någonting som man faktiskt talar väldigt mycket om, främst då kring Utmattning.
1: Det berättade jag att och skälet är att vi alla har en benägenhet att reagera med stress. Och i tidernas begynnelse, när människan klättrade i träd eller levde i urskogar eller sprang omkring på stepporna och savannerna då var det bra att reagera med stressen. Alltså, allt detta var meningsfullt ursprungligen, hjälpte människosläktet att överleva. Men då var påfrestningarna vanligen fysiska, det var ett hot mot ens liv, mot ens tillvaro Och det var kortvarigt, en puma jagaren inte flera <skratt> veckor eller månader eller år Men ett olyckligt äktenskap eller ett dåligt, en dålig anställning kan vara hur länge som helst nästan så det är en viktig skillnad att då var påfrestningarna kortvariga Idag är de ofta långvariga, kroniska Och då la man sig att sova och då återhämtade man sig Nu kanske man ligger sömlös och kan inte återhämta sig Och ännu en viktig sak På den tiden kunde man inte göra mycket åt saker och ting Jag jagade som en av villdjur så bara hände det var det översvämning så bara hände det. Och var det skogsbrand så bara hände det. Man kunde tänka sig att det var gudarna som straffade en för något som någon hade gjort. Men man kunde inte påverka det annat än genom att fly. Men idag kan man påverka eller tror att man kan påverka och försöker därför att påverka. Och ofta utan att lyckas och då blir man väldigt frustrerad.
0: Så det låter som att förr i tiden och även ibland idag så är stressen ändamålsenlig. Den fyllde en slags funktion.
1: Ja, visst, om det kommer en fyllbus som vill slå en på käften så är det alldeles utmärkt att man kan fly eller att man kan sätta sig emot emotvärn.
0: Precis, så en tillvaro helt utan ångest eller stress, det, det är inte möjligt och det är inte alldeles någonting vi eftersträvar för det har ju fortfarande ett överlevnadsvärde idag och även då evolutionärt sett.
1: Man kan säga att stress är organismens varvtal som en motor har ett varvtal står den still då är den död körs den på hög varv ständigt så blir den försliten men körs den på lagom varv då, då mår den bra, då surrar den som en spinnande katt
0: surra som en spinnande katt men jag funderar på en sak till som jag undrar hur du tänker kring. För att stress i min värld så har det nästan blivit så att stress är någonting prestigefullt. Det är någonting du gärna vill vara. Det är nästan som att du skryter om att jag har så himla mycket att göra, jag är så upptagen. Det jag gör är så viktigt så det kan inte vänta. Så att det är liksom nästan någonting eftersträvansvärt.
1: Ja, så alltså ett visst mått av gaspådrag är ju nödvändigt. Om du ska köra med en bil på motorväg och vill göra en omkörning så är det ganska bra att varva upp bilen. Annars kommer du inte förbi. Så ibland är det önskvärt och nödvändigt för den effekt man vill ha. Ibland är det ju till och med lustfyllt. stressbegreppets upphovsman Hans Sälje brukade använda exemplet en passionerad kyss då slår ju faktiskt hjärtat också fortare och blodtrycket stiger om man spänner åtminstone vissa muskler. Och, och, och det är ju ingenting man vill förebygga gärna. Nej. Utan det talas ibland om den glada stressen. Det är ju när kraven på en är höga men man också har god egenmakt. Man kan påverka det man utsätts för då jobbar man med glädje och med entusiasm men ibland lite för hårt och lite för länge. Och då kallas det ibland honungsfällan. Det är ett uttryck som några norska psykologer hittade på och jag tycker det är ganska lyckat.
0: Vad är honungsfällan för någonting? För honungsfällan
1: de som inte vet. är att man... Har något väldigt viktigt att göra, något väldigt roligt att göra och något väldigt angeläget att göra. Så att man glömmer tid och rum och jobbar allt för hårt, allt för länge. Även det sliter på organismen. Det visserligen under angenäma former, det är att föredra framför att det görs under oangenäma former. Men även det orsakar slitage man kan bli utbränd trots att man brinner med en ljus och stark låga det finns förresten en fin dikt om det I burn my candle at both ends it will not last the night but oh my foes and oh my friends it gives a lovely light
0: dagens visdomsord
1: Nej, ja, det är inte jag som hittat på det, men det är det.
0: Men du har ju en sån där röst som gör att allting du säger... Du skulle kunna prata om köttbullar och makaroner.
1: Det har jag svårt för.
0: jag skulle ändå lita på det. Okej, okay, så att man skiljer alltså på både då långvarig och kortvarig stress...
1: Ja, den kortvariga går inte undvika, den, den utsätts vi alla för. Den långvariga, den, till exempel att man har ett jobb man inte trivs med, ett jobb som man inte klarar av, ett jobb som man måste behålla för sin försörjning, men som man tycker är pest att gå till varje morgon. Nå, om det är så klarar man även det om man får återhämta sig. Återhämtning är jätteviktigt. Att man ibland får koppla av, att man ibland får glömma, att man ibland kan ägna sig åt något annat och mer lustfyllt. Får man inte det, då ökar kraftigt risken för att man tar skada.
0: Mm. Och Det är väldigt vanligt att man tränas i att stressas, men man får nästan ingen träning i det här med återhämtning.
1: Nej, alltså bland annat det är därför som nattsömnen är så viktig. Om man börjar ha svårt för att somna och om man dessutom vaknar mitt i natten och inte kan somna om så att man natt efter natt får allt för kort sömn då är det inte bra. Det är ett tydligt tecken på att man bör söka läkare.
0: Så att återhämtning... Främst i form av åtminstone sömn, men även roliga andra aktiviteter där man får tillfälle att slappna av. Ja. Det är inte att underminera.
1: Det är väldigt viktigt att man får. Får man det så klarar man ganska mycket. Får man det inte, då går, det, går man lättare ner för räkning. Men det är alltså inte hela förklaringen. Kravkontrollstöd är en mycket viktig förklaringsmodell, men det finns några kompletterande. En är ansträngning-belöning-modellen. Alltså vi investerar ett visst mått av ansträngning. Får vi belöning för denna ansträngning, denna investering? Det här gjorde du bra, bra jobbat. Du får löneförhöjning nästa gång det är aktuellt. Du får möjlighet att utveckla dig yrkesmässigt. Du får längre semester. Du, ja belönas på olika sätt då kan vi acceptera att vi anstränger oss ofta och länge för att man får, man får något i retur. Uteblir den belöningen då ökar klart risken för stress skadlig stress. Den tredje faktorn att tänka på är rättvisa om du jobbar så ögonen blöder och någon annan gör hälften av ditt jobb och får dubbelt så mycket betalt och du ser detta, då känner du att det här är orättvist och det är också starkt stressframkallande. Stora glapp mellan vad folk borde få och vad de faktiskt får och vad somliga får och andra inte får. Stora orättvisor i samhället är också stressframkallande. Ju mer orättvisor dess större ohälsa i befolkningen.
0: Så vem bär ansvaret för att dessa modeller ska efterföljas?
1: Ja, ett, en part i sammanhanget är förstås vårt samhälle, vår regering, vår riksdag, våra kommuner och landsting, våra arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Men ytterst också vi själva. De allra flesta av de här situationerna uppstår ju därför att människor fattar beslut. Och om de besluten är dumma och elaka och eh, människofientliga, då mår folk illa. Så låt bli förstås att göra så. För egen och andras del.
0: Men om vi säger att jag skulle befinna mig på ett jobb där jag har väldigt höga krav på mig låg kontroll, känner inte att jag kan säga till om att jag tycker att jag blir orättvist bemött. Jag får knappt någon belöning för mina väldigt stora ansträngningar. Och stöd om jag har någon kompis på jobbet som har det likadant och vi brukar prata om det. Vem ska jag vända mig till och hur mycket tycker du att man ska ta innan man ska ge upp eller byta arbetsplats eller ska man ens göra det?
1: Jag brukar använda bilden om foten och skor. ner att du har Köpt ett par skor som är jättesnygga och som är av fint kläder och är vackert modellerade, formgivna. De har ett enda fel, de passar inte foten. De är ett eller två nummer för små. Eller de är som myggjagare alltså, de ser ut som stäven på en båt längst fram. Och så ser ingen normal mänsklig fot ut. Och de klämmer foten alldeles förskräckligt och foten gör ont. Stress. No, då kan man naturligtvis säga ja, men om man då tar bort stortorn och lilltorn och gör foten mera båtformad då blir allt gott. Då passar foten in i skon. Men du kanske vill ha tårna kvar. Den andra möjligheten är att säga ja, men smärta är ju något som sitter inte i fötterna utan i hårfästet, under hårfästet. Det är ju något man känner och det är ju en... Process i hjärnan. Alltså är det dit man ska rikta sin uppmärksamhet och sina åtgärder. Så ta en stor vit tablett och dussa upp den i vatten och ta den tre gånger om dagen så känner du inte smärtan. Och då säger du kanske att ja, men fotfötterna blöder ju. Det är ju inte bra, trots att det inte gör ont för just för ögonblicket. Och då kommer du till en psykiater och psykiatern säger, jag karikera lite grann men det förstår du. Då säger psykiatern, ja men det är normalt att ha ont i fötterna. Större delen av svenska folket har ont i fötterna, i varje fall den kvinnliga delen som har såna där fina skor. Så går du i dina alltför trånga skor för att du får gilla läget. Eller han eller hon säger ta en liten grön tablett morgon och kväll. Då känner du visserligen verken, men det bryr inte om den. Och så finns det ännu en möjlighet, och det är att lästa ut skon. Man gör något åt situationen. Det kan var och en av oss försöka göra, och vi kan göra det när vi inte kan själva ha det inflytandet, så kan vi göra det genom våra fackliga organisationer, genom LO, TCO, SACO, de kan tala med arbetsgivarna, de kan hänvisa frågorna till Arbetsmiljöverket. Det finns alltså en massa möjligheter att göra situationerna bättre. Också den politiska vägen, man kan gå in i ett parti och agera genom partiet. Och man kan göra det på nationell nivå men också på multinationell och internationell Världshälsoorganisationen Internationella arbetsorganisationen två fn organ Som har arbetat med det här väldigt länge Jag vet det eftersom Jag har varit inblandad i de verksamheterna EU har intresserat sig för det EU har till och med Anvisningar för hur man ska hantera Arbetslivets stress Alltså Det är inte vår herre i himlen Som har hittat på att vi har det som vi har det, Utan det är Människor som ofta blundat för biverkningar av de åtgärder de vidtagit. Å åtgärder som varit stressframkallande för dem själva eller för deras medmänniskor.
0: Allting låter så självklart när du säger men om man tittar på statistiken hur det ser ut i Sverige idag så psykisk ohälsa har ju aldrig varit så stor som den är just nu.
1: Den har ökat under 30 år till fördubbling alltså ja. För unga människor är det så. Och det, men det beror på att man i vårt samhälle har en olycklig benägenhet att titta på ett problem i taget. Regeringen har 12 departement. Varje departement konkurrerar med varje annat departement om Finansdepartementets utdelning av resurser. I riksdagen finns det 15 utskott. Meningen är att varje proposition eller varje motion ska hamna i ett utskott, möjligen i två, men helst bara i ett. Med andra ord, man ser en aspekt på varje problem, men inte de andra aspekterna. Och det gör att försöken att göra något åt problemen blir ineffektiva och dyra och inte särskilt människovänliga. Men det är återigen saker som man kan ändra på. Det är inte givet av vår herre. Det är påverkbart av människor för människor.
0: Så då kan man tala om både prevention och sin förebyggande syfte. Man kan också prata om promotion.
1: Ja visst. Alltså det, det är inte bara att, att, det inte, att skorna inte ska ge skoskav och att man inte får blödande fötter. Det är ju rätt bra att fötterna trivs i sina skor. Att skorna är fotriktiga. Det är inte bara att sträva efter frånvaro av sjukdom. Världshälsoorganisationen har definierat hälsa inte bara som frånvaro av sjukdom eller lite utan också som närvaro av psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Och detta välbefinnande kan man främja genom att göra miljön Människovänlig till exempel Ha en lagom stora krav ger ganska mycket egenmakt Ge gott socialt stöd Belöna Försatsad ansträngning Och minska Orättvisorna i samhället Det är inte lätt, det går inte att göra Över en natt Men det är absolut inte omöjligt Så jag hoppas på nästa generation Till exempel den som just nu sitter Framför mig Jag jobbar på det
0: vad ser du för risker med den framtida eller nutida arbetsmiljön?
1: Ja, en risk är ju att jobben tar slut. Alltså att så mycket görs av datorer och robotar. Att de relativt få som behövs för att sköta dessa robotar och dessa datorer- att det inte räcker för en stor befolkning. Befolkningen ökar ju dessutom. Vi är snart 8 miljarder och vi beräknas bli 12 miljarder år 2050. Och då undrar man ju var ska alla finna meningsfulla jobb? Därför bör man kanske ha befolkningsplanering så att man inte blir 50 miljoner. Eh, förlåt, 12 miljoner, inte 50. De vi flytta till någon med, Det Men inte miljoner dessutom, miljarder, miljarder. Det blir fler nollor på det. Men allt det där är påverkbart. Inte enkelt, inte, inte med en eh, quick fixis, men definitivt påverkbart. Och det är ett, vårt gemensamma ansvar att försöka komma det. Inte bara, inte en eller ett par av oss, utan alla. Att man börjar tänka vad är det vi vill, vad är det vi vill ha för samhälle, vad är det vi vill ha för arbetsliv, vad är det för liv jag vill leva. Och inte bara vem som ska vinna Melodifestivalen. Det finns viktigare frågor.
0: Du talar ju då lite mer om samhällsorganisationen eller OSA på strukturell nivå. Men vi går ju mot ett allt mer individualiserat samhälle.
1: Men inte för att vår Herre i himlen hittat på det, utan det, pendeln svänger fram och tillbaka. Ett slag skulle vi vara väldigt kollektiva. Alla beslut skulle fattas gemensamt i stormöten, vilket var en aning opraktiskt eftersom en del frågor lämpar sig inte för det. Och där är den indirekta demokratin bättre. Vi väljer folk som vi har förtroende för och de fattar å våra vägnar, de klokaste besluten. Nå, no, men pendeln slår fram och tillbaka. Frågan är, ska den få slå lite hur som helst? Bara för att några gapansar vill det. Till exempel den som nu kandiderar för presidentskapet i USA. Eller ska vi lägga oss i? Ska vi ha en egen mening? Ska vi göra oss hörda? Ska vi sluta oss samman i grupper som diskuterar de här frågorna? Sammanfattar vad vi kommit överens om och försöker få det genomfört Det är en fråga och det är en fråga till oss alla och det är den vi har hos ställning till
0: Så vad är enligt dig viktigt för ett gott liv?
1: Ja, ungefär som man tänker sig en kosttallrik alltså, Där ska det ju vara lagom mycket frukt <skratt> och lagom mycket rotfrukter och lagom mycket kött och fisk och allt det där jag tänker mig på motsvarande sätt vad som är viktigt för ett gott liv är att älska. Och älskar ju inte bara den erotiska kärleken. Det är vår relation till andra människor. Vi speglar oss i dem. Vi bryr oss om dem. Det gör livet meningsfullt om vi gör det. Det gör det meningslöst om vi låter bli att göra det. Det är... Att arbeta och arbeta behöver inte vara lönarbete. Man kan arbeta för röda korset eller rädda barnen. Men att man gör något som andra har glädje av. Och att leka. Den tredje komponenten. Och leka är inte bara att spela domino eller, eller ja, något annat spel. Utan det är att läsa en god bok. Att höra på musik som man tycker om. Att gå ut i skogen och natur. Att Uppleva tillvaron och uppskatta dess många goda komponenter. Och gör man det då får man ju ett hyfsat liv och man har rätt sammansättning av de där tre komponenterna. Att älska, att arbeta och att leka.
0: Har du några konkreta tips eller råd kring hur man kan investera i sig själv i alla de där tre domänerna?
1: Ja, det är ju att fråga sig själv vad man vill med sitt liv. En del är väldigt inriktade på att prestera. De ska absolut bli statsministrar eller presidenter i organisationer eller vad vet jag. Andra bryr sig mer om relationer. Att ha många vänner och att göra gott för andra människor. Andra återigen vill bli bäst i någon idrott eller i schack eller i bridge. Det ena är inte riktigare än det andra, var och en ska fatta sina egna beslut. Men poängen är att man frågar sig vad man vill med sitt liv. Och sen försöker rikta in stäven på sin båt ungefär i den riktningen. James Thurber, en amerikan som levde för ett femtiotal år sedan, han skrev en liten dikt om det. Den lyder på engelska. Old men should know before they die What they are running to and from and why Och jag har med någon möde översatt det till svenska med bibehållet rim Och då blir det Innan du dör, du veta bör Vart hän du strävar och varför Vart hän och varför Och vet man det, då blir ju strävandet meningsfullt Annars springer man i sitt äckorhjul Svettropparna flyger åt alla håll och man vet inte vart man är på väg och man kommer inte ur fläcken.
0: Och återigen så växte någon slags röd varningsflagga här framför mina ögon. Och det är någonting som jag som ung ofta frågar mig själv. Vad gör jag för någonting? Varför gör jag det här? Vart är jag på väg? Vem ska jag bli? Och Mycket det här jag ska hitta mig själv och jag har väl kommit fram till att det här med att hitta sig själv det går inte riktigt därför att jag har aldrig levt förut att, att hitta mig själv skulle ju förutsätta att det finns någon färdigstöpt Jacky Levy någonstans och det gör det ju inte så hur ska man förhålla sig till är det mer att man ska sträva efter att vara en viss person eller att man har sina värderingar klara så att man vet åtminstone vilket håll man går åt eller hur tänker du?
1: Det, finns, det fanns ett gammalt uttryck på jiddisch och det lyder sein a mensch och a mensch betyder en människa men i den här betydelsen betyder det att vara en medmänsklig människa och är man en sån så blir livet meningsfullare och rikare och dessutom hjälper man andra människor genom att vara just sån. Det finns en filosofiprofessor i USA som har en annan term för precis samma sak. Han kallade praktisk visdom. Visdom är ju inte bara att vara klyftig, att vara smart. Visdom är mycket mera. Empati, att man bryr sig om andra människor ingår i visdomen. Och, men han betonar praktisk visdom. Inte att man håller långa tal i högstämda sammanhang utan att man i en viss given situation med vissa givna människor och med ett visst tidsperspektiv fattar rätt beslut. Och det kan man så småningom lära sig genom erfarenhet. Man prövar, man lär av erfarenheten. Man, man prövar och ser och så ser man vad som funkar och vad som inte funkar. Och så tänker man ännu på en sak som Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn, Nobelpristagaren från det gamla Ryssland han sa en gång kom ihåg, träfracken har inga fickor det betyder att när man går bort så kan man inte ta sin förmögenhet med sig, eller sina samlingar, eller sitt guld, eller sina ädelstenar, det blir kvar det som däremot finns kvar, ja som man kan ta med sig någon mån, det är det står i havamal att allting dör men ett vet jag som aldrig dör Domen över död man Det rykte man Lämnar efter sig Och då är kanske det man kan sträva efter Att ha lämnat världen I ett lite bättre skick Än man mottog det som nyfödd baby
0: Känner du att du har gjort det?
1: Det måste andra bedöma Det kan inte jag göra Jag har försökt Men om det lyckas eller inte det. Man talar ibland om Intentionsmoral Det betyder att man vill väl Och så talas det om konsekvensmoral Det är att man gör väl Somliga människor vill väl Men ställer till det för andra Just med att de vill väl Och lägger sig i saker som de borde hålla fingrarna borta från, Så helst bör både Intentionsmoralen Avsikten att göra gott Och effekten av de åtgärderna Båda vara goda Då är det bra
0: du håller ju faktiskt på med ett projekt just med etik just nu. Vill du berätta för oss om det?
1: Ja, det är mm, rätt mycket av den psykosomatiska medicinen och stressmedicinen har ju gått ut på att förebygga sociala fenomen som är sjukdomsframkallande eller ohälsoframkallande eller otrivsamma på något, olika, på något sätt. Till exempel arbetslöshet, till exempel fattigdom, till exempel ojämlikhet, till exempel förföljelse, till exempel hot och krig och allt sånt elände. Och då verkar det som om man trott att alla de här skendena kommer ramlande från en blå himmel och det gör de inte. De beror ju på mänskliga beslut och då menar jag att om man då lär det ut till alla studenter vid alla fakulteter hur man hanterar etiska dilemman. När något är ont, när något är gott på en och samma gång. Ja men det är ju svårt, jag visste det är svårt. Vem har sagt att det är lätt. Hade det varit lätt hade det varit gjort för länge sedan. Det är svårt. Men det är väldigt viktigt. Och det går att lära ut, tror. En kollega till mig som heter Bo Rothstein som är professor i statsvetenskap och numera finns på University of Oxford i England och jag och det har vi jobbat med ett par år och försöker göra det lite till
0: Innan vi avslutar så skulle jag vilja ställa två till frågor och den ena är utifrån det vi har talat om idag vad tycker du är det viktigaste man ska ta med sig?
1: Ja, fråga vad man vill med sitt liv. För att vet man inte det. Ja, men det är ungefär som att ge sig ut i en rodbåt på ett stort hav och inte veta vad, vad målet är. Det, det är inte helt fel att göra det heller. Där har ju Karin Boye en formulering som får en att tänka efter. Visst finns det mål och mening i vår färd, säger hon. Men det är vägen som gör mödan värd. Och ibland är det resan som är målet. Att överhuvudtaget få denna, denna, detta privilegium att få leva och uppleva och uträtta och göra erfarenheter. Och så småningom bli årsrik. Årsrik blir man när man blir gammal. Man har många årsringar. Ungefär som ett träd har det.
0: När man blir emeritus
1: <laughs> ja, ja ja, kanske
0: Och den andra frågan som jag vill ställa Som faktiskt har med det att göra Det här med åldrandet Jag kan känna stor stress att det finns så mycket Jag vill hinna med och Jag är så ung men ändå är jag gammal och Ja att jag känner mig stressad Över det faktum att det ändå ska ta slut Och du har som du säger Fler årsringar än vad jag har Hur känns det när man ändå är Du är 86 år gammal och du har många årsringar. Är du stressad över döden?
1: Nej, det är inte därför att om vi levde evigt så vore livet ett helvete. När de gamla grekiska gudarna ville straffa kung Sisyphos som var en av djävul. Då dömde de honom till ett evigt meningslöst arbete. Han skulle rulla en sten upp för ett berg och den skulle rulla tillbaka igen och igen och igen i all evighet. Och det var det mest infernaliska de kunde tänka ut. Men kung Sisyphos satte det ur spel. Han var nämligen ganska smart. Han sa, jag vill rulla upp den där stenen. Jag bryr mig inte om vem som man bestämte, det är min egen vilja att göra det. Och tänk så mycket träning jag får i den processen och tänk vilka upplevelser jag kan samla att göra det i dödsriket dessutom hades. Och ibland kan man rulla upp den långsamt, ibland fort och ibland på snedden och ibland på tvären. Och på det sättet försatte han straffet ur funktion. Men poängen är just detta att livets ändlighet gör varje beslut viktigt. Att du gör den här intervjun med mig idag, du hade, kunnat, hade vi levt evigt hade du kunnat säga om tusen år, om en miljon år, om en miljard år, det spelar ingen roll. Man har obegränsad tid på sig, nu har man inte det. Och det gör att varje beslut, varje dag, hos, hos varje människa får mening. Så vi ska vara väldigt tacksamma för att vi inte lever evigt Ja det finns, det fanns en gång en kinesisk man som hade fått En cancer som var svår och som inte gick att operera Och han gick till sin läkare och sa Doktorn hur lång tid har jag kvar Och doktorn blev besvärad av frågan och sa Ja jag vet inte, jag är inte gudfader Och då sa mannen Ja men försök att göra en informerad gissning och då sa doktorn och jag, det rör sig om kanske 18 månader, ett och ett halvt år. Så länge, svarade patienten. Doktorn, lite brud, sa jag, men ni hörde tydligen inte vad jag sa. Jag sa 18 månader, ett och ett halvt år. Och patienten svarade, 18 månader är en mycket lång tid om man använder den rätt. För det man inte hinner på 18 månader rätt använda, det hinner man heller inte på 18 år och heller inte i en evighet. Och det är en djup insikt.
0: Tack så jättemycket för att du ville vara med farfar. Jag älskar dig.
1: Det var roligt att få göra det. Tack ska du ha. Mm.
0: Tack fina lyssnare för att ni var med mig återigen under ett avsnitt av Psykologipodden. Nästa vecka så kommer vi att prata om ångest med bloggerskan och författaren Michaela Forning. Jag hoppas verkligen att ni lärde er någonting idag. Jag tar främst med mig att återhämtning, alltså vila, är väldigt viktigt för att vi ska orka fortsätta så som vi gör. Och en annan sak som jag också vill lägga till det är väl att Många gånger så antar man att när någon säger nej till någonting att de inte vill följa med, att de inte orkar eller att man gör så mot sig själv då är det av anledningen att någon är lat. Så det känns som att antingen så är man stressad och då gör man massa saker eller så gör man ingenting och då är man lat. Jag känner inte riktigt att det är så vi ska bemöta det här med att man ska ta det lugnt utan det är minst lika viktigt om inte ännu viktigare för att vi ska orka och för att det ska vara hållbart för oss i längden. Tack för idag, puss i gram!